0: Que nunca desfalles, o sea, no, así te cierren mil puertas, tú sigue intentando, tú sigue insistiendo que si lo que tú estás haciendo realmente vale la pena, tiene un impacto en la sociedad y tiene un impacto en tu vida, debes seguir haciendo lo opuesto a lo que te gusta.
1: Hola qué tal amigo bioemprendedor, mi nombre es Héctor Garza y quiero darte la bienvenida al podcast Bioemprendiendo, un espacio donde tendrás la oportunidad de escuchar a los bioemprendedores latinoamericanos que la están rompiendo con su emprendimiento científico. Conoce las historias que forjaron a los emprendedores más exitosos en biotecnología y ciencias biológicas, motívate con las experiencias que los cambiaron para siempre y les dieron el coraje de seguir adelante. Recuerda que tenemos un episodio nuevo cada lunes, te dejo con la intro del programa, ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Héctor Garza y les doy la bienvenida al episodio 18 del Podcast Emprendiendo. El día de hoy tengo una invitada que nos compartirá desde Ecuador sus experiencias de emprendimiento científico. Ella es fundadora de una empresa que tiene como objetivo brindar herramientas y conocimientos a estudiantes, profesionistas y empresarios en el área de la biotecnología. Así que quiero darle la bienvenida a la fundadora del Centro de Especialización Biotecnológica de Ecuador, Natalie Lara Cornejo. Bienvenida.
0: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias por permitirme estar en este espacio. Eh, como ya lo mencionaste, eh, soy la fundadora junto con mi otro colaborador también, que es el ingeniero Cristian Hacomé, en este momento no se encuentra. Pero nosotros iniciamos con esto eh, más o menos a finales del 2018. Esto nació eh, por la necesidad no de tener un ingreso, porque la situación en mi país es muy difícil conseguir un trabajo. Uno sale con todas las esperanzas de que vas a encontrar un trabajo muy pronto y te topas con la realidad de que no es así y más sobre todo eh, era muy complicado porque no la gente no conocía mucho acerca de la biotecnología sobre todo las empresas entonces básicamente nos limitábamos a un cierto tipo de empleos y básicamente las personas no estaban capacitadas en áreas que sean específicas y que sirvan para el emprendimiento y la investigación entonces por eso eh, decidí crear lo que es Bio Ecuador desde el 2018 y nos ha ido muy bien, hemos tenido una aceptación muy grande, eh, gracias a Dios y todo el trabajo y a la, al apoyo también que hemos tenido en las universidades, con los de, la asociación de los estudiantes, que ellos eh, ven la necesidad, como yo también la vi como estudiante desde uh -huh. un punto de vista, viendo esta necesidad, también lo ven ellos y a medida que nosotros entregamos los certificados, ellos también tienen cómo validar su conocimiento, ¿no?, porque... Si no tienes un respaldo, básicamente no puedes comprobarlo. Aunque tengas un poco de experiencia, pero un respaldo siempre es necesario.
1: Muy bien. Sí, definitivamente la, la situación en, en, pues en todos lados está eh, pésima, terrible, yo creo. Y hay que crear nuestras, uh, nuestras oportunidades. Antes, Bueno, ahorita vamos a, a, a platicar un poco más de específicamente qué es lo que haces. Y Pero antes que nada quiero pues, agradecerte ¿no? por ponerte en contacto con nosotros para compartir pues, tus experiencias en, en esta comunidad de bioemprendedores latinoamericanos, que estoy seguro que les serán de mucha ayuda a todos nuestros amigos. Natalie, mencioné al inicio el objetivo que tienen como empresa, que es el de brindar estas herramientas de capacitación y actualización en materia de biotecnología. Pero, eh, ¿qué pueden encontrar aquí los estudiantes y profesionistas a diferencia de lo que... Están aprendiendo en una carrera universitaria
0: Bueno eh, En nuestras universidades eh, La mayoría eh, no tienen Buenas herramientas en lo que es La bioinformática En lo que son programas para realizar En sílico, que ahora actualmente Es una herramienta necesaria Para todo, si tú quieres hacer Los primers, quieres saber cómo te va a salir La PCR, quieres tener unos datos Aproximados de cómo va a ser tu investigación Debes utilizarlos Y hay herramientas que varios científicos aquí con los que trabajo tienen ese conocimiento que en las universidades no te lo dan, porque básicamente eh, siempre existe un poquito como el recelo profesional, siempre hay algo que las personas se quedan para ellos y es lo que yo hago en mis cursos. Siempre que yo estoy con mis profesionales les digo, ustedes deben dar lo que ustedes aprendieron eh, y no guardárselo para ustedes, sino compartir ese conocimiento y que todos tengamos acceso a ello. Entonces, por eso eh, es un poquito diferente. Igual, antes realizábamos nuestros cursos eh, teórico-prácticos de esta manera incílico, como te menciono, pero ahora estamos abriéndonos como tal en laboratorios. Entonces, eh, también esta, esta oportunidad de que las personas puedan hacerlo de manera personalizada, porque nuestros cupos son muy angostos para que ellos puedan aprender eh, lo que están haciendo, o sea, ellos mismos lo hagan, si tienen alguna dificultad eh, y va el capacitador te dice cómo hacerlo en qué qué podría pasar, qué deberías cuáles son las soluciones y ver un pensamiento crítico ante la investigación que está realizando o ante lo que quisiera seguir realizando entonces eso es lo diferente que nosotros estamos haciendo ante la universidad, porque en la universidad básicamente te enseñan un tema y bueno, tú lo tienes que investigar también ¿no? ser autónomo en ese tema y como es tantos estudiantes Que están ahí relacionados todos Y quieren hacer las prácticas Básicamente no pueden hacerlo Entonces solo uno uno hace y los demás ven uh -huh. Entonces no te sirve de nada Porque sales y a buscar un trabajo Y ahí sí es, o sea, usted ya aprendió Hágalo Entonces ellos no tienen la paciencia Como para decirte, ah, entonces no pudo Solo vio, entonces Son como temas que te pueden ayudar entonces, Algo diferente
1: entonces, el, el, el valor agregado, por así llamarlo que ustedes están dando, es tener ese, eh, ese papel que los respalda, que tienen esa experiencia en una técnica, en una herramienta en específico, ¿no? Y, y, pues además, lo que les estás ofreciendo a tus estudiantes es, es que, como mencionas, pues en las universidades, normalmente, mmm, cinco, seis personas están encargadas de una práctica y tienen que turnarse cada paso de la metodología, ¿no? Entonces, eh, Estás ofreciendo como una atención personalizada, por así decirlo. Así es. Y como modelo de negocio, este, ¿cómo están funcionando? Porque digo, tú te apoyas de, de capacitadores que son expertos en un área en específico para estos talleres, ¿no? Y me, y me imagino que, que se les debe de, de remunerar de alguna manera.
0: Así es. Claro, yo eh, cancelo por hora a mis, a todas las personas que son mis capacitadores. Uh -huh. También nosotros estamos eh, registrados ante la Secretaría Nacional EM, eh, el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, CETEC, que es la entidad aquí en el país que regula las capacitaciones profesionales. Y nosotros somos la primera operadora de capacitación en biotecnología avalado por ellos. Entonces, este es un plus eh, a lo que muy pronto todas las operadoras de capacitación van a tener que afiliarse a esta entidad porque aquí nosotros velamos que lo que nosotros estamos brindando sea de calidad, que el conocimiento que tú vas a recibir es el es lo que el capacitador tiene su conocimiento, tiene su fundamento, ha dado este tipo de charlas antes y que puede resolver todos los problemas durante, la, durante el desarrollo del curso. Entonces, este certificado... Eh, bueno, sé que eh, ya queda avalado dentro del sistema y te sirve como de apoyo también uh, en la parte profesional. Por otra parte, como te comentaba, nosotros cancelamos a nuestros profesionales, lo que es eh, depende de si son PHD, si son magíster, si son ingenieros, porque también eh, no hay que discriminar como muchos aparte de que solo PHD, uh -huh. solo magíster, también hay ingenieros que tienen bastante conocimiento, que tienen mucha experiencia en el campo. Eh, por ejemplo, yo tengo un ingeniero con el que fundé eh, Sevilla Ecuador que tiene lo que es experiencia en realizar bioinsumos para la agricultura y con él estamos lanzando lo que son los cursos de biotecnología en la agricultura. Les enseñamos a cómo formular este tipo de insumos y cómo aplicarlos para que ellos vayan eh, dejando poco a poco lo que es el uso de los pesticidas.
1: Ok, y estos cursos que ustedes están planeando entonces, eh, ¿tienes algún contacto con, con empresas privadas para conocer la demanda de habilidades que, que, este, que las industrias requieren o cómo decides qué cursos se van a impartir?
0: Bueno, al principio sí, era como más empírico, ¿no? Ya como tú lo veía como en base a mi necesidad que yo tuve en la universidad eh, y la necesidad de las personas en la sociedad. La, la sociedad aquí no tiene trabajo, necesita emprender. ¿Mm? Y si tú quieres emprender pero no sabes cómo hacerlo, entonces enséñales a hacerlo. Y es lo que nosotros hacemos. Y, por ejemplo, después los estudiantes tienen falencias en lo que son las tesis. Prácticamente algunas de las tesis no son innovadoras. Uh -huh. eh, la mayoría son eh, muy... Solo identificación de algunos ciertos parámetros. Entonces me gustaría ver algo diferente en las universidades de mi país y por eso también eh, busqué la ayuda de científicos que están trabajando en proyectos muy interesantes y que son reconocidos a nivel nacional e internacional y logramos sacar nuevos cursos dictados para ellos para que puedan eh, fortalecer su, sus tesis y no solamente enfocarse en un tema, sino que puedan hacer eh, cosas novedosas, incluso hasta pueden llegar a patentar su, ...propios procedimientos, que es algo muy importante y que no están al tanto de este conocimiento. Entonces, eh, primero nació, como te mencionaba, de una manera como visto desde mi necesidad hacia uh -huh. los demás. Y ahora estamos igual eh, viendo desde la necesidad de los estudiantes para crear nuevo tipos, nuevos tipos de investigaciones... ...que es lo que el país está necesitando ahora que estamos pasando por este virus del uh -huh. COVID-19... Entonces la mona, la municipalidad y el estado como tal ha visto la necesidad de capacitar a sus profesionales porque muchos de los profesionales que se encuentran en el medio no están capacitados para realizar este tipo de procedimientos ni siquiera eh, como tal a veces ni siquiera para hacer una PCR que es algo normal para nosotros, eh, para ellos es algo muy difícil o no tienen las herramientas necesarias como reactivos, como kits. Entonces, eh, los siguientes pasos que nosotros pensamos hacer como empresa que tengo planeado a unos 10 años eh, con la bendición de Dios y todo el camino esforzándonos, es construir nuestro centro de investigación para que estudiantes y la industria también relacionarlos eh, puedan eh, alcanzar otros tipos de, de productos, ¿no? O sea, Uh -huh. Hay una empresa, no recuerdo muy bien, pero es en, creo que es en Europa, eh, que ellos se re, eh, tienen una empresa, un laboratorio, que crean productos para la industria a través de la biotecnología. Entonces, uh -huh. ellos están relacionados entre sí. Yo estoy tratando de crear eso aquí en el país, de tratar de, re, de relacionar a los empresarios que apunten a las nuevas tecnologías y que no se, no solamente lo tradicional. Entonces, Ahí estamos caminando en eso. Son varios varios puntos que estoy tratando de abarcar, tanto a las capacitaciones como dar talleres en las universidades a las personas que no tienen el acceso para ir a los cursos, porque, bueno, básicamente no son tan baratos mis cursos, porque también la paga que yo doy a mis capacitadores también es alta uh -huh. para lo que se paga aquí en el país.
1: Sí, es que son Entonces, cursos, de, son cursos especializados.
0: Así es. ¿Y tienes Entonces,
1: instalaciones propias, perdón? Este, ¿O dónde se imparten esos talleres?
0: Básicamente nuestro, lo nuestro es logístico. Okay. Okay. Eh, podemos Hemos dado en lo que son hoteles, en aulas de alquiler, hemos dado también en las universidades, en los auditorios, y próximamente lo vamos a dar en los laboratorios, igual, okay. de las universidades.
1: Okay. Y bueno, ahorita actual, actualmente estás promocionando eh, tu próximo taller, que es el de nuevas herramientas de ingeniería genética, ¿verdad? Y este... Así es. A, ver, a ver, ahora sí que haz, haz la, la invitación a todos los que se están escuchando.
0: Bueno, les quiero invitar a todos los que son de Ecuador y a quienes estén fuera y quisieran venir al curso de eh, nuevas herramientas de ingeniería genética, eh, la introducción a lo que es biología sintética con la eh, construcción de, de, de un biosensor eh, que genera una proteína fluorescente en presencia de mercurio. Este curso lo va a dictar la doctora Linda Guaman y el doctor Carlos Barba. En Quito, eh, por medidas de la emergencia sanitaria, se lo aplazó al 2 y 3 de mayo. Y este curso está direccionado a todos, a estudiantes, a profesionales y a empresarios que tengan la necesidad, eh, tal vez lo pueden ver desde un medio medioambiental, la parte minera, las petroleras, eh, y también desarrolla lo que es ya la biología sintética que está haciendo un boom en otros países y que nosotros no debemos quedarnos atrás. Igual las personas que quieren participar en este curso pueden eh, tener el sustento para irse a Boston a participar en lo que es IG, en el de, en el programa de biología sintética que están, que lanzan anualmente. Entonces, están totalmente bienvenidos. Eh, me pueden contactar a capacitaciones, arroba, cbio, ecuador, punto com. Con Natalie Lara yo les estaré enviando toda la información sobre el curso, lugares, fechas, contenido y eh, en los costos del curso.
1: Muy bien. Y He visto varios de, de los cursos que, que han impartido y me han llamado la atención eh, varios de ellos, como el de producción de, de enzimas recombinantes, control biológico de plagas, CRISPR-Cas9... Este Biotecnología en la agricultura O sea, realmente tienes un, un catálogo que me parece bastante variado ¿Cuál, cuál ha sido el, el curso más demandado y a qué crees que se deba?
0: El curso más demandado fue de CRISPR-Cas9 ¿Sí? Uno, porque es una técnica que no se ha dado aquí en el Ecuador Que se ha hablado muchísimo Pero la gente no sabía en dónde capacitarse con este tema y qué mejor que hacerlo con la persona que está trabajando actualmente en esto, que es la doctora Lina Gomán y Carlos Barba, con los que también voy a realizar el curso de Biología Sintética. Entonces, eh, con ellos sí hubo una gran demanda acerca de este curso, lo realizamos sin sílico, como te mencionaba al principio lo estábamos realizando así, pero vamos a relanzar nuevamente este curso y va a ser de manera práctica en un laboratorio. Entonces, también ofrecemos a las universidades quienes quieran contratar nuestros servicios y porque hay un un poquito como de de obstáculos al momento porque las universidades te piden como 40 horas de capacitación, okay. pero como yo pago por hora, entonces, y un curso como un curso de 40 horas son de 8 horas seguidas todos los días mm -hmm. por 5 días, entonces sí sale un poquito costoso, pero podríamos tratar de, de resolverlo junto con las universidades, ¿no? O sea, tratar de, de desvelar este tipo de, de incomodidades que a veces se presentan, ¿no? Por el celo profesional, es muy fuerte aquí en el país, no entiendo por qué hago, pero estamos tratando de romper esa barrera. Y, y sí, ese ha sido el más demandado, y también ahorita el que tenemos, ya básicamente tenemos ocho cupos disponibles, y ya se cerraría, ya se cerraría el el, el link para, para las personas que estaban interesadas en esto. Y también obviamente tenemos otros cursos que vamos a sacar en los siguientes meses, esperemos que pase un poquito esto de la emergencia sanitaria que estamos viviendo en el país, y vamos a dar lo que son cursos con Santiago Guerrero, que es un PHD en lo que, en, que se especializa en la línea de cáncer. Vamos a tratar acerca igual CRISPR-Cas9, cómo está enfocado desde... Eh, viéndolo como para la línea de cáncer qué qué posibilidades podrías hacer con esto también lo vamos a manejar en silico porque esto es ya un poquito más eh, detallado en lo que es laboratorio entonces sí es, nos complica un poco pero de todos modos en silico es muy interesante y los talleres que tenemos planificados para las universidades eh, se basan en lo que es los cuadernos digitales para investigadores porque por lo general tú vas a un laboratorio y lo que los chicos están haciendo es anotar sus apuntes en un cuaderno a mano. Esto se lo puede perder. Entonces, básicamente, este cuaderno digital, esta propuesta fue creada por Santiago Guerrero, de hecho está en proceso de patente, y lo vamos a dictar en las universidades para que ellos estén al tanto de esto y sea una herramienta útil para ellos, porque incluso eh, lo que es citar eh, los... los los papers o los informes, para ellos se les hace muy complicado. Entonces vamos a profundizar en este tema para que las investigaciones que vayan a salir, si ya les estamos dando las herramientas de investigación, también las herramientas para que puedan escribir sus trabajos.
1: Ah, muy bien, está excelente. Oye, y ahorita que mencionabas sobre los costos, me dijiste que están algo, algo costosos, pero digo para poderlo dimensionar en términos de, de dólares, a lo mejor dólares americanos, eh, ¿Cuánto costaría un, un curso como el de CRISPR?
0: El de CRISPR costó 250 para profesionales y 180 para estudiantes. El curso duró 8 horas y obviamente te incluye el certificado porque nosotros tomamos pruebas. Entonces este certificado es de aprobación. Ok. Ajá, y aparte de esto también cuentas con lo que es el material de apoyo, te mandamos lo que son papers, eh, trabajos, programas que debes de instalarte y también lo que es coffee break y almuerzo. O sea, te damos todo el servicio para que tú puedas estar en total comodidad y que puedas aprender esto. Y aparte, eh, no todos los científicos están dispuestos a entregarte tu conocimiento. Uh -huh. Entonces, esta es una, una parte por qué es el costo de, de mis cursos.
1: Sí, luego, o sea, en, porque, en, en técnicas tan novedosas, ¿no? Como CRISPR, este, como mencionas luego, sí hay como mucho recelo de que, pues, es mi investigación, yo estoy trabajando en esto y no quiero que, no quiero competencia o, sea. o no sé cómo llamarlo.
0: Ajá. Sí, pero, mmm, me he encontrado con grandes personas, Linda y Carlos, Santiago, son unos, eh, Rommel, también granja que es el que dio de producción de enzimas recombinantes, son grandes personas, grandes seres humanos que realmente están interesados en sacar adelante el país, adelante las investigaciones, y hacer quedar en alto a todos los, a todos los investigadores del país, porque tenemos muchísimos, y, y la verdad es que ni siquiera los conocemos, ni siquiera los nombramos, y tienen unas investigaciones increíbles que pueden cambiar al Ecuador como tal, y a la industria, entonces hay que aprovechar este tipo de situaciones y, y publicitarlos, de hecho tengo un gran impacto en lo que son redes, gracias a Dios, nos ha ido muy bien en ese tema, y la gente los ha ido conociendo, incluso eh, se ha presentado demandas de trabajo más para ellos, mucho más eh, relaciones en lo que es la eh, en las redes sociales en televisión, en entrevistas en radio, entonces por esa parte estoy muy muy orgullosa con el trabajo que estamos haciendo en conjunto y que ellos sigan encontrando nuevas posibilidades de hacer investigación eh, y que también les ayuden ¿no? porque siempre necesitas financiamiento, entonces con esta parte de dar a conocer tu trabajo lo que tú sabes, puedes encontrar personas que se interesen y que te estén ayudando a crear algo nuevo
1: Sí, porque al final de cuentas puede puede venir alguien de la industria interesado en, en, en lo que están investigando y, y financiar ¿no? La, ese tipo de investigaciones.
0: Uh -huh. Sí, bien. es muy bueno. Uh
1: -huh. y, y tienes como un, un perfil de, de estudiantes, digamos, eh, muy amplio, ¿no? Porque está dirigido a estudiantes, profesionistas, personal de la industria. ¿Cuál es el sector que más demanda de estos talleres?
0: Los que más demandan son los estudiantes y los profesionales. Por ejemplo, eh, hay algunos casos que dependen, por ejemplo, el de biotecnología en la agricultura tiene más demanda para empresarios, porque estamos especializándonos en la parte de la formulación de insumos eh son formulaciones que no se encuentran en el mercado y que tienen diferentes presentaciones que son muy llamativas para las personas que quieran adquirir este tipo de productos y que aparte tienen la funcionalidad de tratar eh, plagas y enfermedades. Oh, muy bien. entonces a lo que van más ahí son eh, empresarios y profesionales que ya son ingenieros agrónomos y que están relacionados con la agricultura y para los otros cursos que ya son más específicos de, bi de biología molecular, genética y van lo que es estudiantes y profesionales que están realizando tesis uh -huh. eh, de pregrado eh, posgrado y etc
1: Sí, se ve mucha la necesidad de, de, de poder bueno, de los estudiantes en, en aprender este tipo de técnicas, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, la verdad es que sí. Eh, no solamente... Ahorita se está eh, dando como un despertar en los estudiantes de no solamente hacer lo básico para graduarte, uh -huh. sino si tú quieres conseguir un trabajo, si de verdad te apasiona la investigación, ellos están luchando para tener este tipo de información y salir al exterior... Y realizar sus pasantías fuera del país. Entonces, tú sabes que fuera del país vas a tener mucha más información de la que te dan en tu universidad. Eso es algo lógico porque ya están, es, es otro mundo, ¿no? No como nosotros que todavía no estamos tan desarrollados. Entonces, por eso es la necesidad que ellos tienen de capacitarse en estos nuevos temas que les puede servir para, para salir del país.
1: Y en ese sentido, ¿cómo es el apoyo de, del gobierno de Ecuador en, en, en temas de Financiamiento en la, en la investigación Y en el emprendimiento en ciencia
0: um, Hay algunas incubadoras Que están apoyando Lo que son las, la parte científica En el país Pero por parte del gobierno No se ha visto tanto la ayuda Por ejemplo, hay disminución En, los, en el presupuesto para los estudios Inclusive para la salud Entonces ahorita se están dando cuenta Que eso no debieron hacer nunca uh -huh. Entonces por parte del gobierno es muy poca. Por parte de las incubadoras sí hay un poco de ayuda, pero también como que ponen prioridad a ciertos proyectos y si tú estás participando como que se estanca tu idea y debes tratar de salir adelante o hacer tu proyecto como, como puedas hacerlo. Incluso nosotros estamos participando en lo que es una incubadora que se llama Innovacid porque también construimos cámaras de flujo laminar okay. con mi ingeniero. Entonces, averiguamos todo su funcionamiento, cómo lo podríamos hacer, lo hicimos, de hecho ya lo vendimos también esto, nuestro producto, nos ha ido muy bien y queremos seguir sacando lo que son los permisos y los registros y seríamos en realidad la primera empresa dedicada a construir cámaras de flujo nominal con, de calidad en el país y ya no tendrías que estar exportando ni trayendo las las cámaras de flujo que son súper caras en otros países. Uh -huh. que nosotros grande. te lo daríamos a bajos costos, uh -huh. pero de calidad, porque básicamente obviamente sabemos lo que estamos haciendo y sabemos lo que los demás esperan de nosotros. Entonces, por eso mencionamos esto y mm, estamos ya como finalistas, en realidad. Estoy muy feliz con esto, solo eh, falta la parte financiera. Y ya sabríamos qué va a pasar con nuestro proyecto. Entonces, estamos trabajando en ello. Okay, qué bien te... Por parte de la música, de, por parte del municipio de aquí de, de Quito, donde vivo, eh, se está abriendo paso a lo que son los investigadores. Hace poco tuvieron una reunión 20 científicos del país con la ministra de, de Salud y con el municipio. Eh, básicamente fue por la temática que estamos pasando de emergencia sanitaria por COVID-19, pero ya se está dando a conocer la necesidad de los municipios y del Ministerio de Tener Personal e investigadores que apoyen el sustento de las cosas que está pasando y las necesidades que ellos mismos incluso ven en la sociedad. Entonces, es un punto de vista ya no netamente político, sino que es ya científico. Si no invertimos en científicos y si los científicos no forman parte de la política, no vamos a llegar a ningún lado, vamos a seguir estancados en lo mismo y estamos teniendo un poco de progreso en esta parte, entonces es un poquito alentador, sé que lo que está pasando en el país es malo, es trágico, se están muriendo personas, pero esperemos. Que con esta situación la mentalidad de los gobernantes cambie y nos den una oportunidad a los científicos de ayudarlos a trabajar en, en temas que son importantes, sobre todo a la salud.
1: Sí, lamentablemente pues está pasando en toda Latinoamérica, ¿no? Y se están dando cuenta los gobiernos de lo que deben de invertir en estos sectores, ¿no? De investigación, ciencia, tecnología, salud, porque se están viendo rebasados por... Por esta, por esta pandemia, entonces es, es lamentable, pero ojalá sí eh, agarren la onda, por así decirlo, y, Ajá, y, sí. y este y comiencen a, a dejar de hacer esos recortes, ¿no? en, en nuestros en los fondos de inversión, digo, en los fondos de, de, de financiamiento a la, a la investigación.
0: Exacto. Sí, pero bueno, yo creo que sí hay eh, hay un cambio. Esta enfermedad ha traído un cambio a nivel mundial. Uh -huh. Entonces, creo que podremos salir adelante con esto y los investigadores serán tomados en cuenta.
1: Esperemos que sí. Okay. Natalie, ya, ya me habías comentado que tú eres como la representante legal y te encargas también del de marketing, ¿verdad? Y, y, y básicamente todo, todo... De todo. <risa> salvo sí. impartir al, algunos de los talleres. Este... Mm. ¿Cómo, ¿Cómo es esa organización y, y cómo ha evolucionado a lo largo de este poco más de un año que tienes?
0: Sí, bueno, eh, ya sabes, no, como todo emprendimiento empiezas con nada. Uh -huh. Entonces, así empecé yo y lo que primero hice fue sacar los registros. Entonces, lo que primero fue eh, averiguar quién es la entidad que está registrando. Eh, dando el, un valor agregado a las capacitaciones, entonces ahí encontré lo que es la CETEC, saqué mis permisos y después de esto, eh, registré mi marca, mi logo y los servicios igual en una entidad que se llama Senadi, que es de propiedad intelectual. Posterior a esto, eh, ya empecé con lo que es eh, redes sociales, porque no sé por qué, pero si no estás en redes sociales, básicamente no existes. Sí. Ajá, entonces comencé a a compartir lo que son también eh, información científica, documentos, papers, noticias y así poco a poco fui subiendo en ese tema, planificamos ya lo que son las capacitaciones, el lugar donde íbamos a dar, todo lo necesario para las personas, igual desde el inicio siempre le hemos dado coffee break, eh, lo que son almuerzos y también no solamente es teórico, sino que nosotros realizamos ejercicios para que sea práctico, o sea, uh -huh. si algo no sabes, o sea, buscamos la forma de que sea didáctico. Y eh, comenzamos a realizar el curso, el primero que realizamos fue de biotecnología en la agricultura, que tenemos el conocimiento vasto en eso, porque antes también trabajaba en una empresa que se llama Organic Farb Elixir, eh, lastimosamente cerró por la una discordia entre socios, pero yo me encargaba también de lo que es el, la asesoría técnico, eh, técnico comercial y lo que es las asesorías técnico-científicas, porque íbamos y visitábamos al agricultor y le recomendábamos cómo usar los productos, y entonces esto nos ayudó muchísimo y fue por eso que lancé el primer el primer taller fue acerca de esta temática. Entonces, como ya tenía los permisos de la CTEC y este curso estaba registrado, eh, tuvimos una buena aceptación, las personas... Por lo general, eh, me encuentro que siempre tienen la necesidad de mis cursos. Siempre, okay. O cuando tú les preguntas por qué, cuál es su objetivo de venir al curso, es porque tenía la necesidad de aprender algo y no lo encontraba en otra parte. Entonces, me siento muy, muy feliz con eso. Seguimos avanzando, seguimos sacando cursos. Eh, después, saqué un, buscando un auspiciante. Para mis cursos, encontré a una persona que sabía acerca de lo que es el control biológico de plagas con la crianza de insectos. Entonces, decidimos dar un curso con ella, nos fue muy bien, dimos dos veces el curso, y aquí también tuvimos lo que es eh, más industria que estudiantes. Entonces, por esa parte también nos fue bien, y después eh, ya dimos el gran salto a lo que es biología molecular con Linda y Carlos. Eh, con lo que es CRISPR-Cas9 entonces aquí nos organizamos un poquito más como la demanda ya era más grande eh, buscamos un hotel con todas las eh, comodidades para los estudiantes y para los eh, capacitadores y dimos el curso aquí teórico eh, teórico práctico de manera incisiva. después continuamos ya con lo que es eh, el curso de producción de enzimas recombinantes con el doctor Rommel Granja y nos fue muy bien. Eh, igual lo realizamos en un en el hotel porque necesitamos utilizar lo que son también la computadora porque utilizamos cuatro programas eh, informáticos para que ellos realizaran todo el procedimiento. Incluso hicimos optimización en Excel con ya datos avanzados. Entonces, sí, fue un curso muy demandante, muy interesante. Y las personas quedan tan felices que por lo general siempre vuelven a mis cursos. Entonces personas que ya han ido aún al, al incluso al mismo curso por ejemplo yo tengo energía la agricultura y ya lo vamos sacando cuatro veces porque la demanda es muy grande y ahí pido personas que eh, vuelven a ir al curso porque en cada en cada en cada nueva fecha que sacamos nosotros vamos eh, ampliando nuestro control de calidad por decirlo así y vamos mejorando nuestros cursos vamos implementando algo alguna necesidad que se quedó, que se quedó faltante en el anterior y vamos desarrollando estos temas, entonces por eso vuelven a asistir a nuestros cursos. Y obviamente también tienen un descuento por, por, esa, por venir, ¿no? Por, por Otra influencia. vez por tener esa confianza en nosotros de que estamos brindándoles lo mejor. Entonces, básicamente hemos seguido así y de ahí nos lanzamos a lo que son las universidades, porque muchos de los estudiantes no pudieron ir al curso de CRISPR pero estaban muy emocionados por conocer sobre este tema estaban muy emocionados por conocerle a Linda a Carlos y conocer acerca de este de este tema entonces eh, las universidades comenzaron a buscarnos uh, y se organizó con los estudiantes y se realizaron los cursos en el mes de noviembre noviembre y enero del enero del 2020 entonces hemos trabajado así y también sacamos un curso en el mes de febrero y el primero de marzo Acerca de técnicas de muestreo de aguas Que es un curso eh, Me encontré con una persona Que es una magíster Que sabe acerca de lo que es consultoría ambiental Y también, ¿no? Con la persona que trabajo en Sevilla eh, Que también trabaja en otro puesto Entonces, hay la necesidad De que las personas no saben Cómo muestrear un agua entonces, cuando tú llegas a un laboratorio, eh, los análisis te dan cosas que no deberían darte. O por facilitar al, a la empresa que te está contratando, haces lo que ellos dicen. Entonces, averiguar acerca de este tema, de cómo llenar una cadena de custodia, de cómo realizar el procedimiento. También les llevé a una planta de tratamiento de aguas residuales del municipio. tramité para que nos dejaran entrar. Entonces, para que tenieran ese conocimiento... De, una, de la parte biotecnológica, que es la planta, que es un diseño, y la parte técnica, que ya vendría siendo la parte ambiental de cómo mostrar los diferentes tipos de aguas que hay en la industria, no solamente de una planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, nos fue súper bien, y como te menciono, todas las personas que fueron ahí iban porque tenían justamente en ese momento la necesidad de aprender lo que el tema que estábamos acá Entonces, es súper chévere. Y, uh, bueno, ahorita que vamos a dar el curso con Linda de Biología Sintética, que tuvimos que aplazarlo un poquito, pero igual lo vamos a dar. Y los demás cursos que ya se vienen en lo que resta del año.
1: Muy bien, pues se ve que, le, que te está yendo muy bien y, y, y te felicito por el trabajo que estás haciendo, este. Y pues si, le, si les gusta y están regresando, pues estás haciendo las cosas bien, ¿no?
0: Sí, gracias.
1: Natalie, ahora sí, ¿cuáles han sido los mayores retos y dificultades que has afrontado en este proceso y cómo lograste superarlos.
0: Bueno, como todo empresario, no, eh, es muy difícil salir adelante porque muchas veces tocas puertas y te las cierran. Eh, he ido a universidades donde no han, no les ha parecido bien la idea de dar talleres a los estudiantes, de darles un certificado por asistir, de que aprendan algo nuevo. Entonces, como que esas barreras me las he topado muchísimo, tal vez porque piensa que las universidades lo pueden hacer ellos mismos y yo estaría encantada que de hecho lo hagan, pero no lo hacen. Entonces, los estudiantes tienen buena necesidad y a veces no pueden pagar, entonces yo quisiera ayudarles y es lo que hago, pero me he topado con esos temas y que se cierran mucho a lo que es una ayuda en cuanto a nuevas temáticas dentro de la carrera de biotecnología. Por otra parte, también existe un poquito lo que es el celo profesional, que también me lo he encontrado muchísimo, entonces, y también lo que te digo, ¿no? Hay muchos científicos que no desean revelar su trabajo, y bueno, están en todo su derecho, pero sí tienen temas tan interesantes que pudieran cambiar las cosas eh, los rumbos de muchísimas personas eh, y me duele mucho ver que no están todavía dispuestos a brindar su conocimiento, porque al igual que ellos, ellos también recibieron el conocimiento de alguien más que estuvo dispuesto a ayudar, entonces es lo que yo busco. A mí me encanta ayudar, me encanta ser servicial con las personas eh, y darles un buen trato para que ellos también regresen a mí y cuando yo necesito una ayuda, saber que puedo contar con ellos. Entonces, básicamente con estos son los retos más difíciles que me he encontrado. Porque de ahí la demanda para los cursos, gracias a Dios, se llena Y pues me alcanza para seguir uh, invirtiendo en mi empresa Y para pagar a mis capacitadores y que tengan todo lo, todo lo necesario
1: Qué bueno, Natalie. Y pues sí, tenemos como una obligación moral, ¿no? Como científicos, como investigadores Y más si re recibimos uh, dinero del Estado el, el pues seguir transmitiendo esa información que estamos generando, ¿no? Y ese conocimiento
0: pues sí, esperemos que la, las cosas cambien y quieran animarse y ya saben que las puertas de ese Ecuador están abiertas para todos. Incluso eh, hay países que ya me están solicitando que vaya a dar los cursos allá, sí. como por ejemplo Perú y Bolivia. Entonces, bueno, estábamos, ya nos íbamos a ir. De hecho, en en abril nos íbamos a dar a Perú, a Piura y a Trujillo el curso de biotecnología en agricultura. Y bueno, ahorita se cerró Por lo que está pasando También allá en Piura hay problemas De COVID-19 Y también en Bolivia Entonces estamos viendo Cómo organizarlo a futuro Y sería muy interesante Igual si ustedes quieren trabajar con nosotros Sería muy chido ahí Algún científico o tú mismo
1: Claro, desde <risa> luego, yo encantado Encantado <risa> Buenísimo muy bien. Bueno, ya casi para terminar, ¿qué consejo le das a los bioemprendedores que van iniciando su camino de emprendimiento científico? Uh,
0: bueno, primero, registren su marca y su idea. Es muy importante porque las personas apenas ven que tienes eh, éxito, quieren hacer exactamente lo mismo que tú. Y pues no está bien, ¿no? O a veces incluso te roban tu tu logo o tu nombre o se hacen pasar por ti, entonces eso uh -huh. no está nada bien. Primero, eh, tener todo en orden, que es registrarte. Segundo, eh, si quieres asociarte con alguien, asóciate con alguien que realmente ama lo que hace, que le gusta colaborar, que sabes que va a estar disponible para seguir eh, creciendo con la empresa junto a ti y que hombro con hombro van a estar ahí dando lo mejor para que la empresa crezca. Tercero, que nunca desfalles, o sea, no así te cierren mil puertas, tú sigue intentando, tú sigue insistiendo que si lo que tú estás haciendo realmente vale la pena, tiene un impacto en la sociedad y tiene un impacto en tu vida, debes seguir haciéndolo cueste lo que te cueste. Y siempre va a haber las personas que están dispuestas a ayudarte, solamente anímate, hay que, si quieres escribirle a alguien, aunque no te conteste, tú sigue ahí preguntando, busca a otras personas, investiga, qué puedes dar, qué puedes, investiga y ve tus necesidades en el público, y ahí encontrarás tu nicho de mercado y vas a ser muy fuerte en él.
1: Muy bien, Natalie, pues te agradezco mucho tu por tu, mucho, mucho tu tiempo y ya por último vamos a compartir tu página de Facebook que es Sebio Ecuador, C-E-V-I-O con todo con mayúscula Ecuador, y su página web que es cevioecuador.wixsite.com diagonal biotecnología Así es. ¿Todo bien? Perfecto Sí. Bueno, de todas formas
0: Igual. Sí, dime Igual digo, nos pueden encontrar en Instagram Bueno, lo estoy utilizando con mi nombre personal que ah, okay. es Natalie Alexandra O también igual en Twitter También me pueden encontrar con arroba seviecuador okay. Y ya estamos trabajando en eso Y cualquiera que esté eh, Dispuesto también si quieres trabajar Con nosotros, a ti que nos estás viendo Y quieres mandarnos una hoja de vida Lo puedes hacer igual a capacitaciones de arroba, servio, .com. Nosotros analizaremos tu currículum y trataremos de ver el mejor tema para que puedas trabajar
1: con nosotros. Perfecto. Pues muchas gracias, Natalie. De todas maneras, nosotros estaremos compartiendo eh, tu, estos datos en, en nuestro sitio web para que los interesados puedan también eh, conocer un poco más de tu iniciativa y puedan sumarse y pues también pues formar alianzas, ¿no? Que eso, eso es muy importante, eh, sobre todo aquí en Latinoamérica.
0: Así es. Sí, estoy muy contenta y espero que más gente se siga uniendo y que sepa acerca de lo que estamos haciendo y que en el Ecuador y en toda Latinoamérica somos capaces de lograr lo que nosotros queramos y solo hay que darnos la mano uno al otro y apoyarnos infinitamente en lo que sabemos cada uno puede aportar con su granito de arena y salir y lograrlo es algo muy importante ¿sabes? Tenemos que hacer fuerza y bulla para que sepan que nosotros estamos aquí y que podemos lograr muchas cosas.
1: Sí, tenemos que levantar la mano y así será. Uh -huh. Perfecto, ahora sí me despido Natalie y te agradezco nuevamente eh, tu tiempo y pues bueno, estaremos colaborando muy pronto, eso espero.
0: Sí, sí, pues, <risa> nos puedes escribir igual.
1: Dale, gracias.
0: <risa> ok, cuídate mucho. E igualmente. Chao.
1: Y bueno amigos, es todo por el día de hoy. Espero que las experiencias que escuchaste en este episodio te den el coraje de dar el primer paso en tu emprendimiento científico. Recuerda compartir nuestros episodios en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentras como arroba bienprendiendo. Y si tienes una historia que contar y quieres motivar a más bienprendedores, contáctanos al correo bienprendiendo.gmail.com o a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio del Podcast de Emprendiendo. Hasta pronto.